0: 好的，那今天我们要正道的经文啊、呃、是走过约旦河，啊、呃，正正道的题目是走过约旦河，经文是约书亚记第三章一到十七节。好，接下来呃请弟兄们读单数节，请姐妹们读双数节，好一二三开始。因
1: 为约书亚清早起来，和以色列众人都离开时地，来到约旦河，就住在那里等候过。班长走遍营中，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们神的约会，又见
0: 祭司、利未人排着，就要离开
1: 所住的地方，跟着约会去。只是你们和约会相比，要远远地分走，不可以约会相近
0: ，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。”
1: 约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”约书亚又吩咐祭司说：“你们抬起约会在百姓前头过去。”于是他们抬起约会在百姓前头走。耶和华对约书亚说：“从今日起，我必行在以色列众人眼前
0: 尊大。”使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你
1: 同在。你要吩咐台约会的祭司说
0: ：“你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住
1: 。”约书亚对以色列人说：“你们进前来，听耶和华你们神的话。”约书亚说
0: ：“看哪、啊，从天下土的约柜必在你们前头过去。”到约旦河里，因此你们就
1: 知道，在你们中间有永生神，并且他必在你们面前赶出迦南人、恶人、西魏人、比利时人、何加沙人、亚摩里人、耶布斯人。你们现在要从
0: 以色列支派中拣选十二个人，每支
1: 派一人。
0: 等到台甫天下想约和约会会
1: 祭司，把、啊、脚站在约旦河水里，约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立即成雷。百姓离开帐篷，要过约旦河的时候，还约会了祭司来在百姓的前头。他们到了约旦河，脚一入水。原来，约旦
0: 河水在收割的日子掌握两岸，那从上往下流
1: 的水，便在极远之地撒旦旁的雅安城那里停住，积起成垒。到雅巴的就是沿海，下游的水全然断绝。于是百姓在约旦的边缘过去了。海耶罗华约柜的祭司在约旦河中的干地上站立，以色列众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约
0: 旦河。好，谢谢大家读这个《约书亚记》第三章一到十七节哈，相信大家读下来以后对这个故事也稍微有个了解了哈，对吧？好，那我们今天要讲的这个其实是一个非常就是以就约以色列。呃，非常重要的时刻就是救约以色列百姓过约旦河这个历史时刻啊。为什么叫历史时刻呢？因为你们知道，自从神带领以色列民族，对吧，出埃及，然后他们在这矿业里面走了多少年？走了四十年。现在终于要在约书亚的带领下面过约旦河，进入他们梦寐以求的应许之地了，是吧？啊，你们想不想进入一个梦寐以求的应许之地？所以你肯定会为那样的一个美好的生活做一个准备，这是一个历史时刻哈。那么以色列民族的这个历史时刻，呃，这个最重要的历史时刻，对于我们今天这些基督徒来说，有什么意义呢？啊、呃，我们在读旧约的时候，其实我们要去思考这个问题哈。那我首先告诉大家有两个意义，请大家记得了哈，因为你不知道这两个意义，你就很难去把它读下去。呃，第一个意义是过约旦河，表示基督徒进入永生。过约旦河表示基督徒预表基督徒进入永生，什么意思哈？因为过了约旦河以后，约旦河西岸其实就是神，呃应许给以色列的叫应许之地，对不对？那么请问大家，今天基督徒的应许之地在哪里？在天上，所以是新天新地，新耶路撒冷才是我们的应许之地。所以以色列过约旦河就好像耶稣基督再一次来的时候，把我们带到天上去，进入永恒的新天新地，大家明白吗？因为新天新地才是我们的应许之地哈，好,好，这是第一个呃意义。但是这个过约旦河有第二个意义，它有双重含义啊，呃，它还代表的，它不光是代表基督徒进入永生，它还代表基督徒获得重生。那么进入永生是将来的事，获得重生是今天的事，对不对？在地上获得重生，为什么这样说呢？因为你会发现过约旦河以后。这个以色列民并没有就此太平安息，对不对？因为他们没有完全赶逐迦南人，嗯、所以呢，最后开始了一个数零征战，然后呢，最后呃，在整个以色列的王国时期，被鲁回归啊、呃，都发生在那个时候。所以以色列其实过约旦河，并不是代表他们完完全全进入一个永恒的新天新地，这只是一层含义；另外一层含义是代表他们进入过天国的生活，明白吧？所以，当基督徒，当一个人，啊，呃，信耶稣之后重生得救，他就进入一个天国的生活，成为天国的子民，神的儿女，对不对？然后开始什么？就像以色列一样，属灵征战，然后在天国里面，我们知道这个天国是，呃，目前已经降临在地上，呃，但是是一个初创阶段。对不对？我们就是生活，今生我们在今生就是生活在这样一个天国里面去打那美好的属灵征战啊、哦！所以过约旦河也预表着基督徒重生以后啊、哦，虽然一一脚踏进天天上的国度，成为天国子民，但是他们还要在地上生活，还要在地上的生活与自己的最世界的败坏和魔鬼的试探征战，一直到主耶稣再来的那一天，明白吧？啊、哦，好。所以我说过，约旦河有两重意义。第一重意义是进入最后的永生；第二重意义是获得今生的重生，明白吧？好，那么请问，请问这两个时刻，呃，就或者说这两个基督徒过人生的约旦河的时刻，是不是基督徒生命当中最重要的时刻？
1: 你
0: 想想看，一个是重生，一个是进入永生。是不是最重要的时刻？<的>哦，是哦，对不对？那这个表示什么呢？我告诉大家，这个如果你明白这一点的话，你明白你已经重生，将来还要进入永生，这个时候你就开始明白说，哦，我们可以，我我们可以延伸出第三个非常重要的属灵意义，这个过约旦河，过约旦河预表着我们人生当中的每一个关键时刻。为什么可以这样说呢？因为我们相信，在获得重生和进入永生这两个关键、最紧要的关头的属灵的原则，同时也可以应用在我们生活当中、一生当中的重要的关头。因为神是永不改变的神，他怎么把我们带入永生？怎么将来把我们带入？呃呃，他怎么把我们带入重生？怎么样将来把我们带入永生？同样，他也会怎么样来对待我们，在我们的人生的关键时刻？明白吧？所以当你明白了进入永生和呃获得重生，呃是怎样的属灵原则，你也开始明白你在你的今生所遇到的所有的人生的关键时刻，神会用怎样的属灵原则来对待我们。那这就是我们今天要讲的这个呃很重要的一个话题哈<咳>。所以我们今天要来谈一谈，我相信大家都对这个话题感兴趣，是不是啊？感兴趣吗？就是在你人生的关每一个关键时刻，你应该做什么，才能帮助我们过度过难关，进入下一个呃阶段？你们有没有人生的关键时刻我发现大家好像没有什么回应啊，有吗？你们好像听看起来都没有什么人生关键时刻，那我就白讲了，对吧？结婚是不是？是。考大学是不是？是。退休是吧？退休是不是也是哈、啊。啊，生老病死其实都是的哈。好，那今天我们要这个呃讲的这个讲章呢，呃，我那个没有没有做 PPT， 呃，可以分成三部分啊，那大家可以记一下。呃，第一部分叫做分别为圣，第三章一到六节，三章一到六节分别为圣。第二部分是高举基督，三章七到十三节，高举基督，三章七到十三节。最后一部分是顺服听命。三章十四到十七节，顺服听命。三章十四到十七节，呃，讲到的中心思想是：当我们愿意在人生的关键时刻高举基督分别为圣和顺服听命的时候，神必让我们明白他的指引，经历他的大能。我再讲一遍啊：当我们愿意在人生的关键时刻高举基督分别为圣和顺服听命的时候，神必让我们呃明白他的指引。经历他的大能，记下来了吗？啊，不记下来也没关系，我到时候再做个 PPT 发给大家、啊。好，那我们接下来我们就来看一看这段经文到底是怎么讲人生的关键时刻的属灵，呃，这个原则的哈。我们先做个祷告吧，我们把以下的时间交给神哈
1: 。阿爸天父
0: 啊，我们来到你的面前，我们特别的祈求你，我们祈求你保守今天的讲道是蒙你的悦纳。无论是所讲的、所听的，都是呃，以敬畏的心来蒙你的约纳，祈求你圣灵亲自的光照我们，让这段经文当中的属灵含义被我们知晓，以至于我们可以使用这些属灵的原则去，呃，在我们人生的关键时刻打那美好的仗。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们前面已经呃讲了。就是我们首先来讲这个分别为圣哈，我们前面已经讲了，在约书亚记的第一章的开头啊，神给约书亚下达了进军迦南的命令哇，然后你你就可以看到这个约书亚记第一到第三章，约书亚就马上行动起来，对不对？然后准备渡过约旦河，呃，约书亚不愧是一个呃非常伟大的军事将领，你们还记得吗？我曾经讲过，他在渡河之前做过五件事。所以你在读《约书亚记》第一一到三章的时候，你记得那五件事情啊？呃，顺序好，我给大家再重复复习一遍。五件事情分别是传达神旨，传达神的旨意，第一件事；第二件事，支派合一，对吧？第三件事，探查敌情，还记得那个呃哪河吗？探查敌情。第四件事，拔营起寨；第五件事，命令渡河。记得了吧？那么我们前面讲了前三件事。讲完了，对吧？传达神旨，支派合一，探查底情，讲完。我们今天要讲最后两件事，叫做拔营起寨，命令渡河。首先，我们来看拔营起寨哈，三章一节，你们来看怎么说的？约书亚清早起来，和以色列众人都离开石亭，来到约旦河，就住在那里等候过河。看到没有？是不是拔营起寨？那么这边顺便交代一下，石亭在什么地方？其实石亭是呃以色列人在约旦河东非常重要的一个据点，啊、呃，大概离这个离这个呃河边有一点点的距离，不太远，就非常重要的距离据点。他们打败那个河东两个王，记得吗？就一个叫西宏，一个叫鄂，他们就一直驻扎在石亭，所以驻扎在石亭代表以色列人在那里暂住。那么他离开石亭是什么意思呢？就准备进攻迦南了，明白吧？啊、嗯，好。那么这段经文其实不，呃，白银其实还不是重点哈。这段经文让我们看到的最重要的就是下达渡河的命令才是重点，这个才是我们从当中看到属灵原则的地方哈。我给大家再读一下三章。二到五节，过了三天，官长走遍营中，吩咐百姓说：“你们看见耶和华，你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜相离，要量多少？两千肘，肘知道是什么意思吗？肘就是这个肘啊，手肘,肘,、啊、肘,肘啊，两千肘，呃，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没走过。”约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为，呃，明天耶和华必在你们中间行奇事。”这段话非常重要。为什么哈？我告诉大家哈，你们首先看到约书亚向百姓下了一个什么命令啊？他说：“你们要怎么样？”这是他直接向那个百姓说的。他向百姓说，他吩咐百姓说：“你们要自洁，对吧？什么叫自洁？自洁就是自行洁净。”是不是啊？为什么自洁啊，弟兄姐妹？今天我们要不要自洁？要的。为什么？因为神是圣洁的。神曾经说过，如果你要跟神在一起，要去打属灵征战，神是圣洁的，你必须要圣洁，才能与他同行，对不对？那么如果不圣洁会怎么样呢？不圣洁就不能够在神面前，也经历不到神的大能。你看约书亚怎么告诉百姓的？你们要自洁，因为明天耶和华。必须必在你们中间行其事，你们看到这里有一个因果关系是吧？什么因果关系啊？就是首先神要行其事了，对吧？神要行神迹了，接下来你们要干嘛？你们要自洁。所以反过来什么意思？大家明白吗？亲爱的弟兄姐妹，你想不想看到神行神迹啊？哎呀，我想，我想，我想，那你自洁吗？明白吗？就是这个道理哈、哦，对不对啊？所以你想看到神的大能？你要洁净自己的心啊！一颗污秽的心怎么能够看到神的大能呢？好，那接下来问题来了，请问怎么自洁啊？是回家洗个澡吗？啊，我告诉大家，你是因为在这里没有那个历史背景，你不知道。其实每一个以色列人，当时的以色列人都知道怎么自洁，因为在西乃山下，神就曾经这样要求过他们。我给大家读。都读一下那个出埃及记第十九章十四到十五节，摩西下山往百姓那里去，叫他们自洁。当时神在西乃山上，百姓在这个西乃山下，神要他们自洁，他们就干嘛呢？他们就洗衣服，
1: 呵
0: 呵啊，这是第一件事然后摩西对百姓说，到了第三天要预备好，不可亲近女人。哦，所以其实当约书亚说对那个百姓说你们要自洁的时候，百姓会干什么？知道吗？两件事第一件事洗衣服，第二件事儿，不要去，不要这个男女关系不要太亲近，对不对啊？是吧？那这这这是什么意思呢？哎，其实这个代表一个全人的捷径。什么意思啊？衣服是外表，对不对、啊？那为什么不可亲近女人呢？因为内心，如果你想专心的服侍神，你就不能够分心在别人身上。所以，如果你去亲近女人，如果你去行房事，那最后你会。非常的呃，跟跟你的配偶非常的关系非常亲近，但是你可能暂时可能把神给忘在那里了，对不对？所以如果你要去服侍神，如果你要跟神同行，打那属灵征战，你外表要洁净，内心要专心，明白了吧？所以这个叫做自洁哈、啊。所以以后你们明白了吗？怎么样自洁啊，弟兄姐妹啊？不是洗衣服呵呵，是你的外在和内在都要洁净。对不对啊？啊、嗯，好，感谢主哈。所以，我们在这里看到第一个原则就是过约旦河的关键时刻，神要他的百姓分别为圣，是吗？在你人生的关键时刻，你要干什么？分别为圣，明白吗？啊、嗯，不过等一下，刚才好像读了一大段经文，好像刚才你只讲了一节，对不对？是没错。呃，分别为圣还包括另外一个非常重要的事情，叫做敬畏之心。我不知道大家看出来没有哈？你们来看约书亚刚才是亲自吩咐百姓说要自解，对不对？但是约书亚通过官长告诉百姓另外一个什么命令啊？看到没
1: 有
0: ？哦，这个命令很重要。他说你们在渡过河的时候啊，要跟约柜保持一段距离，对不对啊？不要太靠近约柜，是不是啊？那么。呃呃，到底多少距离呢？如果靠的不太远也可以啊，多少距离呢？叫两千走，两千轴有有人量了一下，是一千米，哦，一千米就是一公里，对不对啊？哎，所以我发现这个这个呃，百度地图上面，呃，百度那个图片上面很多这个约书亚记的这个呃这个图片都画错了，他们就是前面约柜在前面，然后百姓就紧紧的跟在后面。呃，我觉得不对的。你们仔细想想看，约柜要离开这个百姓一公里远，哦、呃，对吧？一公里应该是两个地铁站，对吧？啊、呃，所以你应该是远远的望着那个约柜。约柜的方圆一公里里面是没有人的，明白吗？那么为什么是一公里呢？这个这个数字有什么含义呢？如果你对呃这个以色列的人的这个。呃，这个习俗比较了解的话，你会发现立位人的城镇周围的界限就是两千种。明白吧？那么这个什么意思啊？我跟大家说哈、啊，你们都知道立位人就是全职专专职服侍上帝的人，他们是属神的人，所以他们的诚意，他们的城镇，代表那是神的领地。哦，外面才是百姓的领地，这个城镇是神的领地，里面住着神的仆人，所以，呃，这里两千走的意思，保持保持这个距离的意思，就是其实是要让这些百姓有敬畏的心，这是神的领地，你不可跑进来，你跑进来以后会出问题的，你就不敬畏神，对不对？所以你你你们想起西奈山没有？也想到西奈山了，对吧？哎，当时这个神降临在西南山上的时候，神跟百姓说，跟摩西说，不要让他们靠近啊，靠近他们得死掉。了。我再给大家读一个这个、这个、经文哈，《出埃及记》第十九章十二节，摩西告诉呃神告诉告诉摩西说，你们当谨、呃、谨慎，不可不可上山去，也不可摸山的边界。我我我在想，那个时候以色列人肯定是一群很好奇的人啊，你不让我上山，我摸一摸山的边界行不行？也不行。对吧？啊、嗯，凡摸着山的就必致死他，哇，这个好好严严严格哈，不可用手摸他，用必用石头打死。就是摸的人，他是污秽的，然后他不是分别为圣的，呃，你你都不能摸他，你摸了他你也变污秽了，你只能用石头远远的把他打死掉。凡是无论是人是牲畜都不得活。那、哦、这个叫做敬畏之心。对吧？所以你看，想要跟从神过约旦河的人，就必须对神存着十足的敬畏之心，对不对？那么如果不这样做，后果会怎样呢？约书亚又告诉百姓，你们仔细看这段经文啊、哦，约书亚讲得非常清楚。约书亚说，第三节、第四节哈、啊，不可，他说不可与约柜相近，找到没有？不可与约柜相近。然后后面一句很重要的话，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没走过。这句话什么意思啊？意思就是说，如果你不敬畏神，如果你靠约柜太近，你就不知道所当行的路，对吗？反过来说，不是这个意思吗？你就不知道前面道路怎么走。那么为什么是这样？哦，我告诉大家，其实不太难理解哈。因为如果我们对神不敬畏，那么神对我们说的话，我们听得见吗？我们会听不见。你不会听一个你瞧不起的人对你说话，哪怕他说了，你也也白说，也白听，对不对？那么为什么我们要听神的话呢？因为前面的道路我们没走过。亲爱的弟兄姐妹，人生的道路，你对未来了解吗？了解吗？你们对你们的未来了解吗？明天股市涨还是跌啊？啊？有人预测说涨，有人预测是跌。不过明天股市休休市，对吧？啊，这个可以预测啊。但是你是无法预测人生的未来的，对不对？所以你必须要听神的话，听神的旨意。可是如果你没有一颗敬畏的心，你怎么会听到神的旨意呢？对不对？好，那么这段经文告诉我们什么？这段经文告诉我们，基督徒要存敬畏神的心，做分别为圣的人。阿门。那么简单讲起来呢，就是基督徒要成为圣洁，尤其在这个像以色列过约旦河这么关键的时刻，在我们的人生的关键的时刻，弟兄姐妹，我们要圣洁，不要故意犯罪。阿门 <Amen> ，同意吗？同意你们都是这样做的吗？<笑>那这是神的旨意哈，对不对？当我们面对人生重重要关头的时候，往往会做什么？我们往往会不追求圣洁而放纵肉体的私欲啊！我就想说这一点哈、啊，对不对？呃、啊，我我跟大家举个例子啊，我以前服侍教会之前，呃，已经信主很久了。服侍教会之前，我是在一家外企做呃项目管理工作的，你知道项目管理就是呃，反正就是踢皮球的工作，呃，工作压力非常的巨大。啊、呃，要面对很多的部门。那么当时工作压力这么大，我是怎么解压的呢？哎，你怎么知道？你看过你看过我的奖章吗？我上面就是写了两个字啊，抽烟啊。呃，我我其实戒烟已经戒了很久了，就是戒不掉。哦、呃，我明知道抽烟不好，压力越大抽越狠呐、啊。你们有没有这个经历啊，弟兄们啊、呃？那为什么抽烟呢？很奇怪啊、哦。这个女生可能会觉得很奇怪，我告诉大家，抽烟可以让你的肉体暂时的感受到一种放松的感觉，哦，吞云吐雾，啊、呃，一种心理安慰也好，一种肉体的暂时放松的感觉，因为里面有一个叫尼古丁的东西，对不对啊？啊、呃，虽然我知道那是一个非常不健康的方法，但是我会去抽烟，让我放松一下。所以我当我压力大的时候就抽烟，目的是放纵，放纵肉体，同意吗？是不是放纵肉体？ OK， 你不要笑啊。那你呢？呵呵，你解压的方法是什么？吃甜品。我我举三个例子，有人解压的方法是刷手机，对不对？哎呀，这个劳累了一天，累死了，压力巨大，然后回家以后干什么？躺在床上，被子一盖就开始刷手机，对不对？啊、嗯，明明知道刷手机会上瘾，甚至连饭都还没吃就开始刷手机。呃，但是刷手机可以让你的肉体能够感受到一点点的快乐、轻松，是不是肉体的放纵？所以你在压力巨大的时候，也想肉体的放纵。第二个例子，有人解压是吃东西，呃，而且往往挑垃圾食品吃，不是吗？呃，什么薯片啊，什么辣条啊，啊、呃，对。因为垃圾食品虽然没有营养，你也知道，但是味道好，对不对啊？嗯，味道很好，所以这是不是一种肉体的放纵？你别告诉我是在养生，啊、嗯，好，还有一种人在解压的时候干嘛呢？哎，那种人比较危险，叫乱花钱
1: 。比
0: 如说去百货公司买一堆不不需要的东西，对不对？啊，不过现在网购比较发达，大家他躺在床上直接点那个京东就可以了。你们是不是这样干的？压力越大，花钱越多。是不是啊啊？所以这也是一种肉体的放纵，是吧？同意吗？对不对？所以，请问，当你在面对压力的时候，你是怎么解压的？我觉得大部分人都是肉体的放纵了、啊，对不对啊？是吧？嗯、啊。那么，我再请问你，好，回到正题啊，我再请问你，请问，当你人生的关键时刻来临的时候，那个时刻压力巨大无比，请问那时候你会做什么？如果你平时解压的方法就是放纵肉体的话，在人生关键时刻，我相信你大概只能够放纵肉体，对不对？更加放纵肉体，对不对？最后导致这个工作拖延症，因为你一直在放，不断的放纵肉体，就导致工作拖延症哈。所以这，所以我跟大家说哈，这段经文告诉我们一个非常宝贵的道理，在你人生的重要的时刻，你应该做什么？分别为胜呐、啊。是不是啊？过圣洁的生活啊，正好是相反的，对不对？对不对？压力巨大，压力越大，越要圣洁，越要自洁，越要敬畏神。这就是这段经文告诉我们的。我讲到这儿，也许你会觉得哇，不好意思，你这个要求实在好像听起来很高啊。我压力已经这么大了，你还叫我自洁，<笑>是吧？还让我敬畏神，怎么样？你要叫我读经祷告吗？在我这么痛苦的时候，你让我读经祷告，让我去学习研读经文啊、呃，然后不就不可以放纵一下吗？这样很辛苦啊，是不是啊？所以我接下来告诉大家，你别急哈，因为我以前可能讲到的时候少讲了恩典，那我今天要告诉大家有恩典哈。当你压力巨大的时候，应该做的事情当然是应该圣洁。那怎么圣洁呢？我跟大家说，有一个非常好的方法叫做亲近主耶稣。为什么亲近主耶稣呢？亲近主耶稣能够让我不犯罪吗？哎，可以。为什么？因为亲近主耶稣，你在耶稣基督的十字架恩典里面可以得到完全的释放。这什么意思呢？我跟大家说一下哈。首先，当然神对我们的要求是很高的，他要我们圣洁，不放纵肉体的私欲，但是他也知道我们做不到，对吧？于是他做了一件什么事情？他拆派他的独生爱子为我们死在十字架上。然后承担了我们不圣洁的罪，对不对？那这个跟我们有什么关系呢？大有关系，因为当他当我们信靠他的时候，他那个圣洁的意义就归向我们这些不圣洁的人，我们不圣洁的罪就归在他的身上，明白了吧？所以。当你愿意来亲近耶稣基督的时候，你的一切的不圣洁的罪都被他洗净，并且因着他的爱，并因为因为他的爱的感动而渐渐的愿意成为圣洁，明白了吧？那你说我还是做不到啊？没关系，只要你愿意，你的心是完全的愿意的话，耶稣基督的宝血照样遮盖你一切不圣洁的罪，天父上帝仍然看你是圣洁的。所以你可以渐渐借着这个呃耶稣基督与耶稣基督的亲近，渐渐的圣洁。虽然在今生可能做不到完全的圣洁，但是你有圣洁的地位，天赋上帝看下来，你穿着耶稣基督的衣袍，你仍然是圣洁无比的神的儿女，明白了吧？啊，所以这段经文告诉我们在人生的关键时刻，我们要努力的追求圣洁，这是神的要求。但当我们做的不够好的时候，要相信耶稣基督的宝血有赦免的功效。我们只要存着悔改的心，仍然可以坦然的活在他已经为我们成就的救赎的恩典当中，并且与他亲近。那、呃、这就是基督徒的圣洁了，明白吗？啊、呃，所以我盼望弟兄姐妹明白，明白一件事情：在你人生的关键时刻，你不要去放纵你的肉体，啊、呃，你你要警醒啊！这段经文让我们警醒啊！你要做什么？你要回到耶稣基督那里去寻求一个圣洁的生活。好，所以这个是我呃这段经文的第一个让我们看见的地方哈。但是这段经文还有第二个让我们看见的地方叫做高举基督。人生的关键时刻不仅是要分别为圣，也要高举基督。那这个接下来经文就在讲这个道理哈。那你说从哪里可以看出来高举基督啊？好像基督一个字都没提过啊，这里。好，我们首先从神对约书亚说的话里面就可以看到这一点。我们一起来看第三章七节，好吧？啊，三章七节好，三章七节，约书亚对呃耶和华对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”如果你是约书亚的话，你会有什么反应啊？哎呀，神啊，啊、呃、谢谢啊，你怎么这么高抬我？啊？是不是？这句话是什么意思啊？这句话其实是在以色列即将要过约旦河的关键的历史时刻，神要高抬一个人，叫什么名字？哎，神要高抬约书亚，对不对？对不对？哦，呃，这个非常重要、哦。啊，那为什么这个？那你说这个跟基督有什么关系呢？呃，我不知道大家有没有听过那个约书亚记第一章的讲章？那在那里我仔细的讲过，就是旧约的约书亚是预表新约的基督的。对不对？连名字都一样，对不对？约稣呀，翻译成呃，这个呃，翻译成希腊语就是耶稣，对不对？约稣呀是预表基督的，所以这些经文的属灵含义是神要在他的子民面前高举基督，尤其在他们的人生关键时刻，同意吗？啊！而且神怎样在旧约里与他的摩仆,仆人摩西同在。也要怎样在新约里与他的爱子同在，对不对？所以大家明白了吗？在人生的关键时刻，神要高举基督。好，那接下来问题来了哈，我要开始剥洋葱了。那什么叫高举基督呢？什么叫高举基督啊？大家知道吗？今天你在生活当中怎么高举基督啊？以他为首位。OK， 好，我给你经文哈，三章八节。高举基督就是让基督在我们的生命当中，尤其在我们的人生的关键时刻。起到关键性的作用，居居首位，对不对？我们来看三章八节，你要吩咐抬约柜的祭司说：“你们到了约旦河的水边，就要在约旦河水里站住。”哇，这句话什么意思？这节经文很重要，这节经文告诉我们过约旦河的关键就在于一一个一样东西，这样东西叫什么呢？叫约柜。看到没有？你们刚才在读这个经文的时候，你有没有发现约柜的重要性啊？这节经文三章八节虽然没有提到约柜的功能，但是你根据上下文你就知道，这个约柜特别重要。为什么呢？约柜要立定在约旦河当中，然后就会发生神迹，这神迹就是河水会分开，然后百姓就可以过河，对不对？哇、哦，你们有没有？这这让我想起了这个呃红海。分那个红海就是呃摩西的这个杖啊，呃往那个海里一伸，然后呢这个海水就分开了。后来呃以色列人过去，然后后来摩西的杖再往海里一伸，然后海水就合起来，然后埃及的丁丁就法老军队就就就死亡，对不对？好，这个地方也同时有一个东西，但不是摩西的权杖，因为摩西死了，对不对？是约书亚的，呃不是约书亚的约约柜,约柜哈，是神的约柜，对不对？发生同样的呃那个作用哈，那你会不会觉得很有意思？你说这个约柜到底有怎么会有这么大的神奇的功效？这个、约柜里面到底藏了什么东西啊？呵
1: 呵
0: 。好，我在这边稍微解释一下这个约柜的属灵含义哈。其实约柜就预表基督。你说等一下，前面约书亚预表基督这里约柜有预表基督，对，没错，因为旧约当中有许多东西。都是基督的影子，都是预表基督的。约柜为什么预表基督呢？因为约柜里面放了三样东西，都是基督生命的特征。放了哪三样东西呢？有谁知道？第一样，呃，十诫的法版，对不对？为什么法版是放在约柜里？因为法版这个呃刻着十诫，就是神的律法的这个法版。代表耶稣基督是一位守全成全了律法的主，他不仅成全守全了律法，他是把一切生在律法之下的人买赎出来，这个叫做呃那个呃呃这个叫做成全律法，啊、哦，第二件东西是叫是亚伦的一根杖，而且这根杖呢很有意思，这根杖本来是啊，对，这根杖本来是一个枯掉的枯干的木头，对不对？嗯、已经死掉的木头。但是这个木头上面竟然长出嫩芽来了，对不对？然后神说：“你把这个放进去，为什么放进去？这个代表耶稣基督从死里复活的生命，对吧？啊、哦，第三件事，第三样东西是一罐马拿，那马拿是什么东西呢？哎、呃，是天从天上在出埃及的时候，神从天上降下来的这个灵粮天粮，对吧？天粮啊。呃”呃，可以喂饱一切心灵饥渴的人哈。那么，耶稣基督就是这也预表耶稣基督，因为耶稣基督是从天上降下来的灵粮，喂饱一切心灵饥渴人。好，所以你看这三样放在约柜里的东西，其实都是预表基督的。但是还有更重要的一个呃地方，就是这个约柜本身的功能，大家知道是干什么的吗？哎、呃，约柜本身本身是约的一个记号。神跟人立约的记号，神跟人发生关系的记号，同时约柜也是神与人相交的一个地方。约柜在哪里？神与人在哪里相交？所以这个就是预表基督，因为耶稣基督还有另外一个名字叫做以马内利。什么意思？以马内利就是神与人同在。所以你看，约柜代表什么？约柜代表的就是耶稣基督，是不是？那么约柜在约旦河里站住。就预表着耶稣起基督在你人生最重要的时刻，啊，他要站立在一个非常特别的地方干什么？呃，对，与你同在，起一个作用。我等会儿来解释是什么作用啊 ？OK， 好，我们继续往下看。所以约书亚听了这个，嗯嗯，约书亚听了神的话之后，嗯，或许是圣灵感动他，他马上就着急。我相信他听懂了，他马上就召集以色列百姓去传达神的话，因为这些话都是关于约柜的，关于其实是关于基督的，对吧 ？OK， 我们来看三章九节，约书亚对以色列人说什么？啊、呃，约书亚刚听完神的话，对吧？三章九节，约书亚对以色列人说：“你们进前来听耶和华神你们你们神的话，对吧？什么话？约柜嘛。所以你看约书亚有没有 get the point？ 有的 get the point 对不对？约书亚知道上帝在跟他说什么，他也知道这句话特别的重要，因为这是跟约柜跟基督有关系的话。好，接下来，那么约书亚就解释了什么是与什么呃，解释了约柜在整个过约旦河的过程当中的两个非常重要的作用。这个约柜到底起什么作用？哈，接下来约约书亚就解释了。那么。这个也让我们今天的基督徒能够明白，耶稣基督在我们的人生关键时刻应当起什么作用，什么叫做高举基督，明白吧？好，首先，约书亚告诉以色列百姓一个道理，叫做约贵先行，就是约贵走在前面，约贵先行哈。我们来看三章十到十一，呃，十到十一节，约书亚说，嗯、看呐、啊，普天下主的约贵。必在你们前头过去到约旦河里，因此你们就知道在你们中间有永生神，并且他必在你们前面赶出迦南人、赫好赫人、呃西西魏人、比利洗人、呃革革革加萨人、亚摩利人、耶布斯人，一共几个人？一共七个，对不对？好，那么约书亚说什么呢？约书亚说约柜要走在你们前面，大家要跟着约柜走，不要有人超过约柜，不要有人挡在约柜前面。明白吧？哦，那么这么做的果效是什么呢？约书亚说，这样做就能够知道神与以色列百姓同在。你看，他说，因此你们就知道在你们中间有永生神。是，如果你走在约柜前面呢，你就看不见永生神啦，对不对？因为你的眼睛在前面，对不对？你要走在后面，你就知道永生神、永生神一直在那里，永生神一直在那里，对不对 ？OK， 好，并且。这个神要与以色列百姓同同行，他要跟他们一起进入迦南，去消灭所有迦南人。我刚才讲了一共几个人，七。这个数字多完整啊！七族迦南人代表全地迦南全地，对不对？所以他说，约书亚告诉他们说，神要跟他们同在去，去呃，这个在迦南消灭所有的迦南人。那么，这个对于今天的基督徒有什么呃属灵的含义呢？那我们前面讲过的约柜就代表基督，对不对？约柜先行就是代表基督的引领
1: ，
0: 啊，以色列百姓是跟着约柜，代表着呃，我们要跟从基督，同意吗？跟从基督也包括效法基督的榜样，对吧？所以，当我们被耶稣基督引领的时候，我们就自然知道神与我们同在，看到没有？并且他要在前面消除我们人生道路上的一切阻拦和一切敌人。哦，哇，这段经文原来是这样解释的哈，对不对？所以，请问大家，在我们人生的关键时刻，我们应该做什么？我们应该紧紧跟从那位引领我们的基督，效法他的榜样。这就是这段经文告诉我们的第一个高举基督的含义。好，耶稣还没讲完哈。接下来，约书亚又告诉以色列百姓，叫另外一个道理，叫约柜断后。前面是约柜先行，现在约柜断后。我们来看第三章十二到十三节，约书亚说：“你们现在要从以色列支派中拣选十二个人，啊，每个支派一人。”这个意思，我们下个下次讲章再讲啊。这句话后面那句话，等到台。普天下主耶和耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水就从上往下流的水必然断绝，立起成雷。约书亚在这儿讲什么呢？约书亚说约柜要在约旦河当中站住，这个时候约旦河的水就退去了，然后以色列百姓就哗就徒步过河，然后等到最后一个人走过河以后呢，约柜才上岸，上岸以后河水再下来，是不是这样的一、那个道理？对不对？所以你看，约柜从一开始的位置是在百姓最前面，到了呃这个百姓过河以后呢，他跑到哪里去了？他跑到最后面去了，对不对？所以前面是约柜先行，这里叫做约柜断后，不是吗？对不对啊？哼。那你说，哇，这个听起来好有意思啊！约会真的有能力这样保护百姓吗？呃，这两节经文当中有一个词哈、啊，请大家注意，叫做“普天下主耶和华的约柜”。呃，约约书亚不仅讲了一次，还讲了两次。为什么讲两次呢？因为他想让这个呃,呃那个以色列百姓知道，这个约柜不是普通约柜，是普天下呃主耶和华的约柜。这个耶和华是普天下的主，意思就是这个主大有能力啊。这个约柜，他的约柜就一定能够保守我们啊。好，那么。这个又对今天的基督徒有什么属灵含义呢？什么叫做约柜断后呢？啊，我告诉大家哈，约柜代断后代表基督的保守，明白吧？前面是基督的引领，这里是基督的保守，如同约柜保守以色列百姓不被汹涌的河水吞没，基督的保守保守我们不被审判的滔天洪水吞没。你们还记得挪亚吗？啊，挪亚一家躲在哪里啊？躲在啊，呃、啊，躲在方舟里面。啊，呃，我们今天也是要藏身在基督里，因为基督就是我们的方舟，德蒙基督的保守啊。所以这个经文告诉我们在我们的人生的关键时刻，我们应该做什么？我们应该进入基督的保守。怎么进入基督的保守？全然交托，把我们完全的交托给耶稣基督，相信他在必然在危难当中保守我们。阿们，阿门。啊，好，总结起来，这段经文呢又告诉我们什么呢？这段经文告诉我们，在我们的人生的关键时刻，要高举基督，让基督发挥关键的作用。什么作用？引领我们，保守我们。所以，我们应该怎么做？我们要跟从他，效法他。我们要以基督的心为心，按照基督的心意而行，然后把结果全部交托给他。你们现在搞明白了吧？哦，所以过约旦河，高举基督才能过约旦河。今天我们只有跟从耶稣，呃，在耶稣的保守当中，把结果完全交给耶稣，信靠他，才能过人生的约旦河。不过讲到这里，亲爱的弟兄姐妹，我想挑战你们哈。我这里写了一个问题，说当我们面对人生重要关头的时候，往往会高举什么呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，你会高举什么？啊，高举什么东西？我以前我我以前有一个朋友啊，啊，他是一个本地人，深圳本地人。我们知道深圳本地人就是蛮有钱的，而且呢，他他他活在一个关系社会里面。什么叫关系社会呢？我有次跟他说啊，我要去办社保。然后那个朋友说，哦，呃，太好了，我有一个亲戚在社保局，呃，我我现在就马上打电话给你联系他啊，呃，过一段时间，那个呃，我说我要换一个电话卡，哦，我有个同学在在电话公司，对我马上打电话给他，他真的是很殷勤哈，嗯、啊，后来我跟他说，哎呀，我最近又想去开一个银行账户做储蓄，啊，我有个同学在那个招商银行。我说你到底有多少同学？<笑>对，你们我不知道你们能不能理解啊，在这在在这里好像呃广东这里好像是一个关系社会，对吧？好像不怎么走窗口的程序的，呃只有外地人才走窗口程序，对吧？<笑>本地人好像不怎么走窗口程序的哈、啊，啊全国都一样啊。好，那我问大家一个问题哈，当这个人遇见困难的时候，请问他高举什么？
1: 人际关系
0: 的、啊，他高举人际关系。那我问你哈，你在碰到人生重大呃这个时刻的时候，你高举什
1: 么
0: ？嗯呃、有人高，有人举人际关系的，真的。哎，你们你们呃丢了工作以后最重要的事情是做什么？呃对，找工作时候最最倚靠的是什么事情？啊？是不是关系啊？是不是人际关系？对，所以亲爱的弟兄姐妹，我们真的应该好好想一想哈。这段经文告诉我们在人生的关键时刻，我们应该高举基督。但是呢，我发现事实好像不太这样，就是有的时候我们高举的不是基督了，是基督以外的东西，比如说人际关系啦、钱啦，还有靠自己的能力啦，对不对？精力啦，对不对？那么到底什么什么时候我们才能靠基督呢？我请大家好好去思想这个问题。但是我跟大家说哈，基督被高举，高举基督这件事情特别重要，对我们的人生特别重要。我给大家讲讲为什么重要哈，真的很重要，重要到无比无与伦比的地步，是世界上最重要的事情，同意吧？呵呵，因为你知道，嗯，我我我相信基督徒在座的基督徒都都知道有一个永神有一个永生的计划，是不是啊？永生的救永恒的救赎计划。哇，这个上帝啊，在永恒当中，呃，多少亿年之前他就也定好了这个伟大的救赎计划。然后他创造天地，然后他拣选亚伯拉罕的一家，然后他他他,他领以色列过埃及，然后然后他他他,他差遣呃他他差遣他的许多的先知向百姓宣告审判的信息，预表呃预言基督的再灵。哦，然后过了很久以后，他的爱子道成肉身。我在讲这个救赎计划，对不对？可是这些都不是救赎计划的关键，救赎计划的关键是什么？是耶稣基督被钉十字架，然后怎么样从死里复活？看到没有？那这个高举有什么关系啊？哎呀，太有关系了！约翰福音第三章十四节。摩西在旷野里怎样举神举蛇，呃，人子必要这照样被举起来，叫一切信他的人得永生。这只是指,指的是什么？就是耶稣基督被定十字架，是吧？哦，耶稣基督被定十字架，这个、呃、这个永恒的这个救赎计划的关键时刻，就是基督被高举，同意吗？所以，基基亲爱的弟兄姐妹，基督被高举太重要了。基督被高举是上帝宏伟计划的制高点，基督被高举是整个人类历史的转折点。那么，请问，基督被高举应不应该成为你人生关键时刻最至关重要、不可或缺的一部分？是不是啊？啊、哦！所以，这段经文要我们知道，在我们人生的关键时刻，我们要高举基督。让他引领我们，信他的保守，而我们要跟从他，效法他，信靠他，完全交把我们自己交托给他。好、哦，这是这个过约旦河的第二个属灵含义哈、啊。好，最后我们再讲讲约旦过约旦河的第三个属灵含义，叫顺服听命。好、啊，在人生关键时刻，除了分别为圣和高举基督以外，还有第三件重要的事情，叫做顺服听命。我我我不知道大家在读这段经文的时候有没有注意到。有一个角色叫祭司，这个祭司的角色是不可或缺的，是吧？因为他们如果不听命、顺服听命，百姓就过不了约旦河。我给大家举几个例子，你就可以看到。比如说，你们把眼睛挪到三章六节，你们看，三章六节说，约书亚又吩咐祭司说：“你们抬起约柜，在百姓前头过去。”然后接下来发生了一一个很有意思的一幕，于是。他们抬起约柜，在百姓前头过去。这个祭司很听话的，然后三章十四节啊、哦，把眼睛挪到三章十四节。百姓离开帐篷要过约旦河的时候，抬约柜的祭司，呃，乃在呃百姓前前头走。祭司听了约书亚的命令，就没放下过约柜，对不对啊？一直走。呃，那个祭司忠心的执行约书亚关于约柜先行的命令，对吧？好，我们再把眼镜挪到三章十七节，啊，台约台耶和华约柜的祭司在约旦河中的干地上站定，啊，以色列众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约旦河，祭司们又衷心的执行了约书亚关于约柜断后的命令，所以你看这个这个祭司是不是非常顺服听命啊？那么这个给我们什么启示呢？哎，今天好像有人说“人人皆祭司”，对不嗯，我们是是是呃，我们是属神的子民，君尊的什么啊？对，所以这个给我们什么样的呃启示呢？就是在我们人生的关键时刻，我们要听从神的话语。神的话语被白纸黑字写在圣经上面，借着圣灵微小的声音来光照我们的内心。所以在我们的人生的关键时刻，不要去听从我们身边人的观点。不要去参考世界流行的说法，而是要遵循圣经的话语，像祭司一样。其实我们就是祭司，借着祷告，借着读经，让圣灵把圣经的真理显明在你的心里面，并且甘心乐意的遵从。啊、哦，这个非常的重要哈。所以这就让我想到了主耶稣基督，因为我发现主耶稣基督是最顺服听命的大祭司，记得吗？我讲两个，又讲两个好了。因为耶稣就这两个光辉点，实在是百百听不厌。第一个是他的四十天的进食，对不对？四十天进食，他肉体很软弱。这时候，这个魔鬼很有意思，魔鬼来试探他，对不对？魔鬼怎么试探他的？啊、呃，对对，呃，就是其实魔鬼，魔鬼，呃，魔鬼用很多的谎言去试探他，对不对？就是魔鬼给他很多世俗的观点了、啊。对不对啊？现在弟兄姐妹，你们现在分得清什么叫世俗的观点，什么叫属灵观点吗？魔鬼给他世俗的观点，但是请问耶稣是怎么胜胜过的？耶稣为什么说耶稣是听命顺服听命的祭司？因为，他每一次回答魔鬼，都是用神的话语。所以魔鬼三次试探他，他三次说经上说，他只听一个人的话，谁啊？神。对不对？他不听魔鬼的话，他只听神的话，就好像约旦河边的祭司只听约书亚的话，明白了吧？啊！但是这个还不是他听命的高潮，他听命的高潮在科西玛尼约啊！因为，我们都知道他的祷告，对不对？哎呀，极其的痛苦，他面对第二天的这个十字架的酷刑，他实在是忧愁难当，但是听命顺服的心，胜过了他的软弱，最后他选择。听天父的旨意，而没有听他自己的意思，对不对？所以十字架的救恩就这样成就了。所以主耶稣基督为我们做了美好的榜样。好，那么感谢,谢主啊！这个就是这个、这个。不过请大家注意一下哈，顺服听命说起来容易，做起来难。大家同意吗？呃、嗯
1: ，
0: 为什么难呢？因为我跟大家说，你们往往忽略了一个很重要的东西，一个前提叫、就是、做信心。在这段经文里面啊，其实告诉我们这个信心非常重要。我们来看第三章十五到十六节，我们来看祭司他们的信心哈。三章十五到十六节，他们就是这祭司到了约旦河，脚一入水，嗯，原来约旦河水在收割的时候涨满，涨过两岸，那从上往下的水便在极远之地。萨拉旦旁的亚当城那里停住，立起城垒，那往亚拉巴的海，就是沿海下流的水全都断绝，于是百姓就在耶利哥的对面过去了。这段经文你们有没有看到？当然，我,我先想说这段经文我们看到上帝的大能，对不对？哦，他怎怎样分开红海，也怎样分开约旦河。但是这段经文大家有没有看到祭司的信心啊？看到了没有？你看啊、哦，有几个地方表表明句子信心。第一个是语法逻辑。你看这里讲到说，他们到了约旦河，脚一入水，水就断绝了。所以这个逻辑关系就是，他先脚入水，水再断绝，对不对？啊？不是吗？所以这个要不要信心？如果今天你站在悬崖边，要有人说跳下去，你敢跳吗？跳下去保你不会死的，你敢不敢跳？啊、呃，你要对他有信心，对,对,对,对,对不对 ？OK， 好，这是第一个语法逻辑证明。呃，这个祭司是水还没有分开时候，脚就跳下去，当然需要。第二个非常重要的地方，这个祭司的脚进了河里面的时候啊，我相信河水还在那里流着。为什么哈？你们来看哈，这里讲了什么？他说这个当他们的脚一入水，这个呃水在哪里立起成垒？在极远之地，看到没有？在撒拉旦旁的亚当城，有考古学家呃去研究了一下，这个亚当城离当时的这个耶利哥，这个以色列过约旦河地方到底有多远呢？ 30公里，在约旦河北30公里，也就是说，祭司的脚一踏进这个河水的时候，在30公里远的地方，那个地方水立起尘来。可是等一下。那三十公里里面的河道里的水呢，不还在那里吗？要等三十公里的河道的水流干要多长时间？所以当这个祭司啊走进河的时候啊，他走到了中间的时候，可能水才慢慢的、慢慢、慢慢下来、慢慢下来。所以需不需要信心？很需要信心。而且还有一点，你看这个作者很有很细心啊。第三点，他说。第第十五节说，原来约旦河水在收割的日子涨过两岸。我跟大家说，如果你今天去过约旦河，你会有点失望，因为约旦河好像很小的一条河，一条小水沟，对不对？呃，那个没有什么水的时候，这个季节比较对的时候，你走下去，哎，这个河水好像只到这个地方，只到这个地方，只到腰这里哈。所以你就会怀疑说，嗯，等一下，这个这个会不会这个？呃，过约旦河会被被被夸张，所以作者在这里给了我们很好提醒。他说：“原来约旦河的水在收割的时候掌握着，他们在过约旦河的时候，应该就是在收割的时候。什么叫掌过两岸呢？又有圣经学者研究发现说，这个时候约旦河的水，呃，最深的地方有三米深，当然比较浅，大概一米，但是最深地方三米深，也就是祭司扛着约柜下河的时候。”是，可能是淹没他们头顶的，而且还有一点，那个时候掌过两岸，这个河道宽了多宽了三十米，明白吧？所以又宽又深这条河，所以这个祭司如果没有信心，他是不能够过河的。明白吧？啊、哦，我们相，我们有理由相信，如果这条河很小的话，也不会被记载在这里这么样详细啊。所以你们可以看到，在这里我们可以看到这个，嗯、呃，这个这个祭司他过河，他需他听命，他需要一个信心。所以今天，弟兄姐妹，顺服听命需要信心，没有信心的人是没有办法顺服听命的。那么今天在你人生的关键的时刻，你说要不要顺服听命？要，但是你有信心吗？嗯，所以我们需要要有,有信心，对不对？信心那么从哪里来呢？从主耶稣基督的十字架上而来。我这里要强调一下这非常重要。当你走过你的人生的，呃，应该这样说，当你面对你人生的关键时刻，一个人有没有信心，跟他有没有获得重生。走过人生的约旦和获得重生时候有没有信心很有关系。如果这个人蒙神拯救，哦、呃，我我们应该这样说：当一个人、呃、来到上帝的面前，呃，当一个人愿意接受耶稣基督做他的个人救主的时候，神就赐下得救的信心给他，对不对？所以，他有得救的信心，他借着这个信心就走过了人生的。非常重要的人生的约旦河，就是他重生得救。我们在引言里面讲过了，对不对？所以，当他之后的道路上面面对的所有的人生的挑战、重大时刻的时候，请问他的信心从哪里来？就是原先神赐给他的那个得救的信心，因为神一旦赐下这个信心，就永不挪去。可是，请问，如果一个人不认识耶稣，有这样的信心吗
1: ？
0: 所以我我想说什么，大家明白了吗？如果今天，当你面对人生的约旦，当你面对无数的人生的关键时刻，亲爱的弟兄姐妹和我不知道在座有没有呃那个还没有信主的人，你想度过这些难关吗？你想度过难关，你必须要有信心。可是你的信心从哪里来呢？从认识耶稣基督而来。如如果你今天还没有完全认识他，你要先认识耶稣基督，才能够有信心度过人生的关键时刻。阿门，啊，好，所以我刚才把整个的这个过约旦河的经历都给大家讲了哈。我们发现这个整个过约旦河、呃，以色列人、以色列民族过约旦河这段经文真的很宝贵，因为这段经文让我们明白了在人生的关键的时刻应该做什么。是的。高举基督，分别为圣，凭着信心听命顺服。神借着这段经文应许我们：只要我们愿意成为这样的人，他必让我们看清他的带领，经历他的大能。我们做个祷告，结束。